2: Apaixonada pelo cliente.
3: Thank you.
4: Tal. Tudo novo aqui hoje, cenário novo, telão novo, convidados muito especiais, família Baroni, já vou falar de pronto aqui conosco, conosco. Está aqui ao meu lado já o Eronzinho, que ele vai ficar um pouquinho ali stand-by. Já vamos chamar a entrevista em seguida. Cumprimentando amigos e rádio ouvintes já de pronto, abraçamos publicamente o amigo Clóvis Marcelino. Ele que, junto à irmã Marina, inauguram em breves dias a nova padaria, cito a rua Anitta Garibaldi. Conhecedores lembrarão, como ponto de referência, o final da rua Marechal Floriano Peixoto, a rua do Colégio a encontro com a Anitta Garibaldi, ou seja, a própria rua da nova padaria. Ali está a sede amarelinha cheirando a novo. Convém salientar que, antes de Merchan, aqui seguem os votos sinceros de sucesso nessa nova investida dos irmãos Marcelino. No mais, todos que saem para a labuta pós-pandemia são merecedores de créditos. Não foram fáceis os últimos tempos. E os guerreiros que não fogem à luta estão aí. Os melhores votos neste tempo novo do comércio para Clóvis e Marina Marcelino. Eles que abrem a, as portas do novo comércio neste sábado. Vésperas de fim de ano, a mais nova padaria da cidade. Tchim, tchim. Tchim, tchim Clóvis Marina. E a nossa musiquinha. Oh, a Brito também está em festa. Abraço meu da Chapa vencedora! Chapa vencedora, aqui, aqui é o Iron até me ajudou, o Heronzinho me ajudou. Chapa 4. A chapa 4 foi a vitoriosa com Alisson Matos e a vice-Rosana Correia. A Neura também tá nessa chapa, trabalhou muito, foi nossa convidada da semana passada, uma advogada muito esperta. Parabéns aos vencedores, certo? Da OAB! E o Criciúma Esporte Clube efetiva o presidente Anselmo Freitas para o Novo Tempo e a diretoria 2022 com muita aceitação, maioria absoluta do Conselho Deliberativo. Estamos em fim de volta à Série B. E os anseios são que de agora em diante os cenários sejam mais brandos no avanço para o futebol de pegada como o Criciúma já teve um dia. Bons votos ao presidente Anselmo. Não sei se o técnico te fica, eu estou bem por fora nesse lado. Ou se está fim do seu período, mas de qualquer maneira o certo é que está sendo um fim dar de etapa de ano, bem mais ameno que outros tantos que tivemos, né? Uma boa sorte ao Tigrão. Um abraço. Agora vamos chamar a nossa entrevista, William. Eu tinha uma música tão linda para eles, mas me cortaram, né? Eu vamos de chorinho. Bom, ela é natural de São Borja. Ele da pequena cidade chamada Maximiliano de Almeida. Ambos do Rio Grande do Sul. Em Criciúma, chegaram no ano de 1995 e desde então vêm numa espiral crescente. A cidade é agradecida por tão especiais pessoas profissionais da ontologia. Agradece, claro, né mestres de currículos irretocáveis. Seus consultórios reunidos ocupam o sétimo andar de um dos nossos edifícios centrais, com ambientes de extremo bom gosto, preocupados com todos os itens da saúde boca. E aí reside o universo. Dr. Heron José Baroni, cirurgião dentista especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial. Faz parte do corpo clínico dos três principais hospitais da cidade. Além de professor de cirurgia no curso odonto de nossa universidade. Ah, já estamos no ar uhum. aqui com a Luísa. Ô, Luísa, que prazer. Essa é a caçula, eu falei aqui da Luísa? Meu Deus, eu me perdi aqui. Mas essa Luísa é a filha oh. caçula do casal Heron Rosângela Baroni. Médica formada já, né? Sim, está na segunda residência. Está na segunda residência em... Gastro et, gastro, gastro gastroenterologia em São José do Rio Preto? Não, na Ribeirão USP Preto. de Ribeirão Preto. Na USP de Ribeirão Preto. Me desculpa que eu me perdi aqui, mas eu tenho dela. aí ah, eu vou continuar. Luísa, tu me dá só um minutinho para terminar a apresentação dos teus pais. A Rosângela Martins Baroni, especialista em dentística. E restaurador estético, exercendo a profissão por 34 anos. E Heron Martins Barulho, Eronzinho Heronzinho, conhecemos menino. Especialista em ortodontia, aparelhos para ronco e apneia. Especialista também em implantodontia, com pós-graduação e reabilitação. Enxertos com biom biomateriais e PRF. Plasma rico em fibrina. Bom, o pessoal da área deve entender, né? Bem uhum. disso. Também é professor de pós-graduação em cirurgia oral menor do Sesc Uningá. Na família ainda caçula, Luísa, ela quem também conheci menina. E que hoje, jovem mulher, que também envereda é na área da saúde médica, concluiu residência em clínica médica e faz agora residência em gastroenterologia na USP de Ribeirão Preto. Com currículos assim enriquecidos, vamos de pronto cumprimentá-los. As ilustres presenças. Muito boa noite, Rosângela.
1: Boa noite, Leninha. É um prazer e agradecemos o convite.
4: Prazer é nosso. Muito boa noite, doutor. Boa noite,
5: boa noite. Muito obrigado pela, pelo convite. É um ah, prazer estar aqui. Que
4: bom, prazer em recebê-los. Boa noite, Ronzinho
6: Boa noite, Leninha. Obrigado pelo convite. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Lua, em Ribeirão. É. <risos>
4: então, entra o áudio dela? Boa noite, Lu. Boa noite. E bom, prazer em te receber, querida. Obrigada. Já estamos estreando é, esse é novo mundo. método por aqui, né? Para mim é ah, muito... uma, uma novidade. Bom, outro dia escrevi audaciosamente uma crônica que em trechos dizia: Mas falando dos tipos pós-pandemia, os jovens são os mais animados. Claro, adoro eles, adoro os jovens. Sempre tem projetos e hormônios dispostos. E disposição é a palavra de ordem deste tempo. Inclua-se a academia. Troque pelo aparelho dos dentes, eu acho que não, que já foram coqueluche e deixaram muito doutor que indo à toa. Depois da onda silicone, as farmácias sucederam as lojas do Vale Tudo, 1,99, que, aliás, fizeram e fazem um bom serviço, né? Eu acho muito isso. tá aí uma sacada deste tempo. Tudo para todos. Já as farmácias fizeram e fazem mega empresários. Compram emissoras, restaurantes e até a Camboriú inteira. <risos> Salvo meus exageros, talvez, doutores, concordam que vivemos num tempo imperioso na odontologia, onde tudo concorria para consultórios eficientes e que, depois da festa dos 15 anos, os aparelhos dentários tornaram-se necessidades prementes. Certamente, os senhores viveram esta década. Que me dizem? É,
1: é, sim. Vivemos. Lembra, né? Lembro. Foi uma febre. É, in, in, inclusive, tinha até uma frase que os adolescentes sonhavam em colocar os aparelhos. Sim, né eles achavam é, muito. Era, aquele... se, se dizia, a dizia, são duas alegrias quando coloca <risos> e quando tira o aparelho. Sim. Porque era o sonho, mesmo crianças e adolescentes que nem precisavam de aparelho ortodôntico, o sonho era ter algum dente meio tortinho para poder usar. Era assim, tipo, a moda. Sim. A coqueluche, como você disse.
4: Eu lembro bem disso. Que, inclusive, eu tinha as minhas adolescentes, elas sonhavam e botando assim, meu Deus, será que eu vou precisar gastar com isso também? Mas parece que os dedos de vocês estão perfeitos. <risos> o que lhes atraiu ao trabalho com saúde bucal e qual parte mais apreciam neste trabalho, doutor? Sei que se conheceram Bom, na eu, faculdade, né? O que
5: me atraiu na odontologia, provavelmente, foi ter um, um primo meu, que era cirurgião dentista, Exato. uma uma meia-tia ah, que fazia odontologia e isso me atraiu para essa área. E depois de ter concluído a faculdade, claro, durante a faculdade eu me apaixonei por cirurgia. É mesmo? E isso desde o quinto semestre, quando a gente começou a fazer as práticas cirúrgicas, né? Aí que eu me encontrei. É, saímos, nos formamos, fomos trabalhar, fazer aquele pé de meia, fazer um uma base, é. para depois eu retornar e fazer o que eu queria na realidade. Pelotas também, Nos né? formamos em Pelotas, em 87. Trabalhamos 87. cinco anos lá em Cunha Porã, né? lá perto é. de Chapecó. Voltamos para Pelotas, para eu fazer a especialização certo. em mestrado em cirurgia. Certo. E em 1995, janeiro, dia 12, nós Descarregamos a nossa mudança ali no Bela Vista, onde a, ah, a tua irmã morou. A Zezé morou sim. e ali nós conhecemos a Zezé e sim, o Douglas. Que
4: maravilha! Dia sim.
5: 12 de janeiro de 1990. Mas, mas vieram
4: com alguma proposta para Cristiano ou foi um dia de começar a vida?
5: Ah, Ju... Nós estávamos falando ali fora sobre cada um tem um destino, né? Sim. Deus traça o destino para cada, cada um de nós e eu sempre, nós lá em casa acreditamos nisso. Uh, por que, que eu vim, nós viemos parar em Criciúma? Uh, o sonho nosso era voltar para Santa Catarina Nós nunca trabalhamos no Rio Grande do Sul Como cirurgiões dentistas A Rosângela trabalhou lá durante o período Que eu estava fazendo o curso Mas nos formamos, trabalhamos lá no, em Cunha porã E depois o nosso objetivo era trabalhar voltar para Santa Catarina é mesmo? Isso, aí estivemos visitando algumas cidades aqui Jaraguá, Blumenau, Joinville Criciúma e, e, e Criciúma foi um... Eu estava é, entrando para uma cirurgia lá no hospital Na Santa Casa, em Pelotas E o meu R3, o doutor Dino Me pediu, Heron, tu vai para onde? Ah, não sei ainda, eu quero voltar para Santa Catarina E ele disse, ó, oh, quer ir para Criciúma? tem lá um cirurgião um buco maxilo, lá que trabalha no hospital São José mas ele está largando já tive lá conversei com ele que legal. se tu eu não vou mais para lá porque o, o, meu, o sogro dele era estanceiro, dono de muitas Sim. áreas lá de terra lá em, em não. Pelotas não meio que não deixou ele e Vamos aí aí é, fizemos uma troca ele foi, tudo bem. eu vim é. para cá deixei o meu currículo ali no hospital São José conversei com o Dr. Dauro, que era o chefe do serviço ali, uma semana depois eles me ligaram, vim para cá, que acertamos. Beleza. Estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje.
4: E
1: Cristina é agradece,
5: isso.
4: né? E tanta gente também. se formou em pelotas. Eu quero perguntar para a Luísa se está confortável para ti, assim, querida. Porque assim. Tá ótimo, tá tá ótimo. Ótimo. Que bom na né, vendo o pai e a mãe, assim. É. <risos> então, eu quero deixar à vontade, porque eu não sei se é cômodo para ela, né? É. Muito não, bom. tá tranquilo, tá ótimo. Que bom, querida. Já encontraram nestes anos de profissão uma boca perfeita que não precise de nada? Olha que perguntinha. Mas é porque às vezes a gente, diz, meu Deus, será que todo mundo precisa? Tem, já fizeram uma consulta e dizem essa tá? Eu, eu,
1: eu, posso eu posso responder essa porque como eu sou da área da estética pois da não. odontologia eu foco muito isso. Eu acho que o, a perfeição está na imperfeição porque na verdade o que, que a gente percebe o que a gente quer, na verdade, do sorriso. O que Quando você olha para uma pessoa e diz, nossa, que sorriso bonito. Na verdade, você está vendo harmonia. Então, o sorriso tem que ser harmonioso. Assim, se é muito perfeito, 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 a gente já pensa, meu Deus, será que é dente natural ou será que é prótese? Então, na verdade, a gente gosta, a gente mesmo sem saber, mesmo leigo, olhando um sorriso e admirando, pensa, que sorriso bonito. É um sorriso harmônico? A harmonia. É
4: porque os jogadores de futebol fazem muito essa. Porção. Como é que eles fazem? O... Lente, contato. Lente contato. Lente contato. E fica muito artificial, né?
1: Exato. Porque aquela coisa Até assim. Não é, não combina. Fica não fica
4: Aquela coisa parece prótese. Porque mesmo.
1: não fica harmonioso. Entendeu? Ah. A cor tem que ser harmoniosa, a anatomia tem que ser harmoniosa. Aí o sorriso é bonito. E sim, a gente encontra muitos sorrisos harmoniosos que não precisam de nenhuma correção. Tem bastante.
4: Sim, eu até vi uma vez uma, uma chamada comercial que eles botam uma moça bonita sem os dentes e depois. Gente, aquilo foi chocante. É. disse, o que? O dente é tudo, né? O dente é tudo na gente.
1: Com certeza.
4: O vamos botar o Eirãozinho nessa roda? Uhum. Qual o tratamento mais complicado? E acham que as pessoas cuidam da boca menos que o necessário?
6: Ah, o tratamento mais complicado é difícil falar, porque a odontologia, por mais que a gente trate né, de face e boca, tem muitas áreas, muitas especialidades e cada uma tem sua dificuldade. né? Tem, por exemplo, assim, é uma área que a gente trabalha bastante, que é a parte de cirurgia ortognática, é uma cirurgia de grande porte para a odontologia. Então, são casos um pouco mais complicados. Sim. São casos que precisam um pouco mais de cuidado. Né? Cirurgia ortognática são quando as pessoas têm deficiência de crescimento ou da mandíbula ou da maxila, ou, elas crescem, ou a maxila cresce demais ou a maxila cresce de menos e é a mesma coisa da mandíbula. Então, a gente faz uma cirurgia que a gente corrige isso. Então, são cirurgias a nível hospitalar. Então, isso aí já deixa um pouco mais complexo o tratamento. Porque não se trata só da cirurgia, tem todo um preparo dentro do consultório. Preparar os dentes para depois fazer essa cirurgia para mexer em osso também, então é um tratamento que envolve várias várias etapas e se trata e se torna um tratamento mais complexo. Então é uma das áreas que que eu conheço que a nossa clínica trabalha bastante que eu posso dizer que é um pouco mais complicado. Mas todas as especialidades vão ter o seu os seus calcanhar de Aquiles, que vai dar uma complicadinha, tanto na parte da estética, na minha parte de ortodontia também, na parte de tratamento de canal, o que for, sempre vai ter um caso que vai deixar um pouco mais complicado. E quanto as pessoas cuidarem menos, uh -huh. é assim, existem poucas... Quando a senhora perguntou ali sobre o sorriso perfeito e tal, certo. a gente encontra bastante sorrisos bonitos, mas nem tantos pacientes que cuidam tanto da parte de higiene bucal. A gente encontra bocas lindas também, mas menos do que sorrisos bonitos. É. né A gente encontra muito pessoas que estão muito preocupadas em fazer a harmonização facial e arrumar a testa, não sei o que, e a boca tá muito suja. Certo. muito Uma situação meio precária. Então, eu acho, sim, que as pessoas poderiam cuidar um pouco mais. Não ir ao dentista apenas quando tem um problema, porque a partir do momento que, quando você vai e tem usa da prevenção, tu consegue evitar tratamentos mais, mais radicais. Então, eu acho que as pessoas poderiam, sim, cuidar ter um pouco mais o cuidado da parte de prevenção na odontologia.
4: é Com a idade, com o avançar da idade, a gente vê, né? Quando começa a fazer os implantes, que é danado, né? Uhum. É danado, os implantes uhum. são danados, já tem alguns também. E, muito bem, doutores, podemos entender que rótulos não ditam verdades. Uma vez até fiz um curso sobre isso, sobre rótulos. Eles botavam a gente toda vendada e na testa de cada participante botava, né? O negro, o homossexual, e daí depois tu tirava e um olhava para o outro, que é para entender, é né? de rótulos, como as pessoas rotulam. Então, eu, eu coloquei isso para explicar que seus consultórios são tidos como elitizados. Mas veja o doutor Barulho na labuta dos hospitais desde décadas passadas. Imagina, olha o que ele contou quando chegou. Como diz aquela máxima, todos vão dizer que foi sorte ao apreciar meu sucesso. Mas ninguém acompanhou minha escalada. É, mais
5: pura verdade. <risos> Não é,
4: doutor? Não é
1: verdade.
4: Pois bem, observando a Coordenação Geral de Saúde Bucal na celebração dos 30 anos de SUS, com 20 anos inseridos no contexto, o que diriam dessa parceria? Claro, no que lhes compete? Eu quero saber se alguma coisa lhe compete nessa, nessa nota que eu li.
5: Sobre a evolução da... É, porque
4: o SUS está tá, tá celebrando 30 anos e 20 anos com, de parceria com... É,
1: é, 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 que, eu comecei a trabalhar com o SUS, com o SUS pois não.
5: em 1900 Nem lembra mais! Mil, 1987, <risos> quando nós chegamos em Luiza, Cunha...
4: Se, for, <risos> se fui pobre, nem me lembro! Não, <risos> trabalho até hoje! Em, <risos> trabalho
5: até hoje! Em Cunha Porã, em 1987 nós então. começamos eu e a Rosângela no posto de saúde lá pelo SUS sim. eu fui secretário de saúde em, em
1: Cuiabá
5: e naquela época começaram as ações integradas de saúde que hoje é o SUS eu conheci em Chapecó o Dr Elias que era Chide era secretário Elias, de saúde aqui em Criciúma. eu conheci o Elias lá numa reunião de secretários do Estado Nossa, dos isso. municipais né e então eu comecei lá no atendimento do, do SUS. Pais, depois SUS E hoje eu atendo SUS no, no Hospital São José ainda Nós temos um serviço de sobreaviso No Hospital São José certo Eu e mais dois colegas E 98% dos casos Isso documentado Foi certo. feito até artigo científico sobre isso São atendimentos pelo SUS A gente tem um ambulatório Toda terça-feira eu reviso os pacientes Lá no, oh, no ambulatório geral do, do Hospital São José O Hospital São José tem um serviço de cirurgia buco-maxilo-facial.
4: É, pelo né, que eu é isso.
5: Então, a gente continua fazendo. Eu acho que essa parte é, eu faço com gosto. Né? Eu acho que eu tenho que dar o meu, meu outro lado também. Claro. claro, no consultório nós atendemos particular. Aham. Mas eu nunca me esqueci e não pretendo me esquecer dessa parte de atendimento às pessoas que precisam, merecem. E por alguns motivos não tem condições. de claro. Tem que ser atendido pelo SUS. Eu sempre digo assim, o dia que eu não for atender no hospital com prazer, eu peço para sair e
4: largo o boneco. É isso aí, claro. Vamos colocar agora a dona Luísa nessa conversa que preparamos aqui para a Luísa. Luísa, como vem se preparando para entrar na ativa na especialidade escolhida a gastro? Está me ouvindo bem? E projeta isso para quando?
0: Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, Dona Irene, o convite é Muito grata. É, então, a gastro, primeiro a gente, as pessoas às vezes não sabem como funciona mais ou menos para chegar até lá, né? A gente faz seis anos de faculdade, depois dois anos de clínica médica e aí sim a gente vai fazer a residência de gastro. A minha residência, eu estou no primeiro ano de gastro e eu tenho mais um ano, então acabou a formatura, vai ser no começo de 2023, uhum. é, e eu não sei se, se, vai, se vai ser falado mais para frente, mas depois disso a gente tem outras opções, pode fazer residência de endoscopia ou não, é, mas basicamente a, a formação da gastro é a partir desses quatro anos. Ótimo. E daí certamente
4: vai, vai se juntar, porque o consultório deles é o um cartão de visita. Né? Que uhum. coisa mais lindinha, o consultório todo. Uhum. Todo bonito. E olha, já faz tempo que vocês inauguraram, né? Já. E está intacto. Uhum. Então tu vem para o consultório, claro. Vai ter que ter uma sala para ti. Já tem já uma sala uma separada para ele do,
5: pra ela do lado ali. Do mas, lado, tá. não é pressão isso, fica... <risos> ah, pode ah,
4: terminar com calma. Uhum. <risos> Ótimo, a, a Gastro é. de Criciúma agradece, né? porque realmente temos bons profissionais, mas imagina, com uma cabeça jovem, chegando, né?
1: E uma é. boa formação, ela está boa dedicando.
4: E a, a, Paulista, a minha filha morava em São José dos Campos, ela é? Ribe... Ri... Ela é Ribeirão Preto. Ribeirão, Ribeirão Preto. Como é que é a cidade ali? Já está bem acostumada? É.
0: Eu tô, tô bem adaptada, é, a cidade é incrível, tem tudo que tem cidade grande, mas um pouco mais seguro, né, do que São Paulo, por Sim. exemplo, a única desvantagem é que é o calor mesmo, mas é. de resto é uma cidade perfeita, assim.
6: Ficar longe da família não é não nada. É não,
0: é Isso, né, eu nem falo, né, porque quem me conhece sabe quanto eu sou apegada à família, então para eu, eu abdicar um disso, sorrisos. né, abrir mão disso para estar aqui. É porque realmente eu acreditei que, foi, que ah. é essencial para a minha formação, hum. mas fácil não
4: é não. Hum, eu imagino, mas a medicina é um sacerdócio, né? Já Exatamente, mesmo... nunca
0: acaba. Nunca
4: acaba. Ter dentes bonitos, brancos e bem alinhados, a, a, a Rosângela tinha falado, é o sonho de muita gente. A estética do consultório dentário, sei que não é o perfil dos senhores. Mas o que podem nos dizer sobre este universo que chega também aos consultórios dentários? Facetas de porcelana, sorrisos harmônicos, lentes de contato dental, botox e etc. Isso aí também dá outra
1: febre. Sim. É, na verdade, já existe até uma, uma linha de, de dentistas que dizem que são dentistas raiz e outros dentistas que já parem. Mas eu, eu, o que eu penso, sinceramente, eu acho que... O universo é, é muito amplo, e eu acho que a odontologia é uma área que pode abranger várias coisas da face, já que o estudo da odontologia foca muito em face. Então, eu acho que tem condições. O que não pode acontecer, de repente, são tratamentos é, mal planejados, é, sobretratamento, ou seja, exageros, exageros. né? exageros, E também exageros. depende o que você quer para você, por exemplo, no nosso caso na, na clínica a gente foca muito cada um dentro da sua especialidade mesmo Certo. né não não, não não somos contra de fazer nenhum tipo de procedimento. né Inclusive, a minha nora ela é especialista em harmonização facial, ah, é mas também. ela também ela é, é também é endodontista e tal. Mas ela também tem, é, é bem comedida. A gente tem os passos muito determinados. entendeu A gente não não, não gosta de avançar sinais. Então, por exemplo, eu me, me titulo, eu sou especialista de verdade em dentística restauradora, que é uma área da odontologia muito focada na estética dental. Certo. Tá? Na estética dental. Então, quando fala estética, eu, é estética dental. A gente entende que o lábio é como se fosse uma moldura para o sorriso. Então, é óbvio que a estética do lábio é uma coisa legal e interessante. Mas eu tenho preocupação, eu tenho um pouco de preocupação com a... a a facilidade com que, que as pessoas estão fazendo, estão fazendo é. procedimentos e, muitas vezes, mal planejados, muitas muitas vezes colocando risco à saúde do paciente, risco à sua carreira profissional, inclusive. Não sou contra, em absoluto, uhum. não sou contra. Só eu acho que tudo tem que ter a medida certa. Tudo tem que ser muito bem planejado e com responsabilidade. Na estética dental, facetas, lentes de contato... Outra coisa também que eu, eu sigo muito os professores que eu tenho como assim é, ídolos mesmo, que eles têm os pés os pés no chão, e eu falo muito no Irata, porque realmente eu sou foi, eu gosto muito das coisas que ele coloca, e onde ele coloca assim, ó que às vezes você está mais preocupado com o teu cartão de crédito, com os teus boletos bancários, que você esquece que aquele paciente que está na tua frente é um ser humano, ah. e que poderia ser você na mão de um outro, certo. e está propondo um tratamento para essa pessoa desnecessário, e que de repente o resultado não vai ser agradável, só pensando no valor monetário que esse trabalho vai te dar. Certo. Isso é muito ruim Isso não te deixa com a consciência tranquila E não te faz dormir E não te dá longevidade na carreira Então eu acho que para você ter uma carreira longeva E consolidada É mais do que importante ter a consciência tranquila Você tem que estudar muito porque isso é verdade, a odontologia é um curso como outros que você tem que se dedicar, você não pode se formar e achar que está tudo resolvido não, apenas está começando o estudo, falando em, questão, em questões financeiras as facetas viraram moda e viraram cofrinho Sim. então assim, ó, eu faço facetas eu faço lente de contato mas em casos estritamente indicados, jamais oferecerei uma faceta, e os pacientes que estiverem me ouvindo podem me contradizer, se eu estou mentindo, é, se eu acho que não dá, que não é necessário, e que aquele paciente tem outro tipo de tratamento que resolveria o problema, às vezes, muito mais barato e com resultado estético muito superior. Então, eu acho que é, não é errado colocar faceta, não é errado colocar lente de contato, desde que bem indicado.
4: Ótimo, muito bem, Rosângela. E se a, se a paciente chega e diz, doutora, eu queria fazer uma boca, quando vai analisar, o que, que tu.
1: Então, esse é o meu dia a dia. No é. geral, as pessoas chegam pedindo é lente. Porque, de digamos, contato. A
4: paciente que confia, é. né? eu já fiz, eu já fiz uma vez botox com dentista. Então, assim, é, tu confia, tu diz, ah! Porque não, ela vem com a agulhinha ali, né? Sim. Então, assim, se ela te pede, a tua paciente te pede, tu imediatamente
1: coloca? Tu ok, vai... as lentes de contato? É, as lentes de contato agora. Então, as pessoas, eu recebo muito pedido, praticamente diariamente, as pessoas vêm no Google, vêm um sorriso de uma artista e tal, e já chegam com esse pedido. Eu quero colocar a lente de contato. E aí eu reforço de novo. Vamos avaliar. O que exatamente... Porque assim, ó, uma coisa é que o paciente diz e a outra coisa é o que ele espera. É diferente. Porque às vezes o paciente diz assim, eu quero lente de contato. Mas ele não espera que desgaste o dente dele. Ele quer aquela lente, quer que fique bonito, mas ele não espera que seja desgastado o dente. Ah, porque é vendido é. a ideia de que lente de contato não tem desgaste. O que não é verdade. Pode acontecer de não ter desgaste? Pode, porque se o dente está numa posição na arcada que favorece a colocação de uma sobreposição de lente, que não deixa esse dente uh, saliente na boca, Sim. ok? Você coloca e não precisa desgastar. Ou se esses dentes têm espaço entre eles, ok? Pode colocar, não vai desgastar. Agora, se esses dentes estão bem colocados no arco e são próximos do outro, como é que você vai colocar uma sobreposição sem fazer nenhum desgaste? Esse paciente vai ficar com os dentes salientes, vai ficar para fora, fica aquele sorriso que parece que está saindo Achado. fora da boca. Entendeu? Então, aí quando você coloca a realidade para esse paciente, o paciente se assusta, opa, mas eu não quero desgastar meu dente. Aí você começa a apresentar o caso, Ó, o seu caso é assim, 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 assado. O paciente tem a consciência e ele sozinho consegue, junto comigo, chegar num outro tratamento. Agora, Claro, às vezes, realmente, é necessário colocar uma lente de contato. Aí a gente coloca.
4: Que ótimo. Viu, doutor? Trabalhar para quê? Ah, Só ficar assistindo a esposa dessa, trabalhar. especialista hein? dessa. A, a
5: área da Rosângela é uma área uh, que envolve vários fatores profissionais. Pois não. Conhecimento, habilidade manual. Sim. Tá? E ter noção de estética do, do, do conjunto todo. Eu, eu acho a dentística uma das uh, áreas da odontologia mais difícil que, que existe. Né? Porque, uh, no meu caso, para tirar um dente do siso, eu não preciso ter muito cuidado. Ter. É botar uma broca ali, cortar o dente, uma uma alavanca e tirar o dente. Claro, com técnica, né? Sim. mas é muito diferente de você uh, restaurar a, a forma anatômica, cor de um dente. Às vezes num dente, ela chega a colocar com resina, três, quatro cores, às né? De resina. Até mais. Eu
6: não me vejo em
5: hipótese alguma fazendo não, isso, pelo imagina. amor de Deus.
6: É que quando trabalha com uma área de. Quando trabalha com estética, a estética ela é muito relativa, né? Tipo, às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você. E e o que trabalha é bonito, também com muito. É, a, a, então amanhã ela tem que encaixar toda a parte, tipo assim, ela tem que agradar. O que o paciente deseja, com o que é possível fazer, de acordo com a técnica que é, que, que é possível fazer. Então, não é uma. Não dá pra chegar aí, porque o paciente que, chega querendo uma coisa. Que não e, é possível. Às vezes que não é possível, às vezes que a gente sabe não, que não, que não, que não, não vai fazer. não ficar
4: seja possível, que não vai É culpa minha, é, eu queria tirar a minha papada, que por acaso voltou, né? o voltou. <risos> Tá, mas bem que o doutor dizia, eu fiz co em Porto Alegre, em Florianópolis, e ele dizia, depois tem que fazer os retoques no consultório, nunca mais voltei. Mas eu me lembro que eu sentei na frente dele, ele falou assim, o que, que tu espera da cirurgia? Ele era um, um doutor, até muito famoso, mas nem vou fazer propaganda para ele. Mas ele era aluno de personal da minha filha. Então, eu olhei para ele e só achou que a mãe da Nicole fosse uma coisinha mais fácil. Porque né, eu tinha a pele pesada e papada, mas é, foi o que ele colocou. O que que tu espera da cirurgia? Não sei o que, opa! Eu quero um, um upzinho, né? Um up de juventude a gente quer. Então, a pessoa que procura estética, naturalmente, também quer um uma coisa sutil, né? Exatamente. Que depois é. não fique agressiva, que a gente está vendo cada boca hoje em dia que
1: dá mil. Então, é o que eu falei: às vezes o paciente chega pedindo uma coisa, mas na verdade ele, ele espera outra. A Exatamente. gente tem que fazer fazer o diagnóstico. Por isso, a consulta é, para avaliação e diagnóstico, que a gente chama de consulta de anamnese, onde você conversa e explica para o paciente, é fundamental.
5: É, eu gostaria de fazer um comentário do, do assunto que a gente conversou no início ali sobre. Mas não a evolução da odontologia. Hoje aconteceu uma coisa muito muito incrível lá no, na clínica. Eu coloquei um trabalho de uma prótese sobre um implante numa profissional da área da saúde, e ela tinha perdido o único dente da vida dela, ela perdeu por uma questão de problema de canal lá, e acabou perdendo o dente. Eu fiz um implante para ela e hoje Sim. eu coloquei o dente. É, e no, no meio do atendimento eu estava come comentando como era antigamente, né? E no final da consulta ela me pediu para me dar um abraço e agradecer que Olha. eu devolvi o, o, o dente para ela. Mas eu acho que eu eu e a Rosângela, a gente, em 34 anos de, de odontologia, a gente pegou toda uma evolução fantástica da, da odontologia. Sim. A medicina evoluiu muito salvando mais vidas do que já salvava há, há muito tempo atrás a medicina. E a odontologia é, evoluiu muito e está salvando muito sorriso. Certo. Muito. Porque na, na nossa época, lá na faculdade, a gente aprendia a fazer... Você faz ainda isso hoje. Prótese parcial, prótese fixa, o paciente perdia... Um dente, você tinha que preparar o um do lado e o um do outro lado para botar a famosa prótese fixa. fixa. Então, de lá para cá, a gente já pegou grandes movimentos da odontologia, que o primeiro foi a implantodontia, e isso a gente deve ao professor Brandimarck. A gente pegou a evolução e a disseminação da ortodontia para mais mais pessoas, uhum. não se tornou uma coisa tão eletizada, a ortodontia. A gente pegou a dentística, que é a área que a Rosângela atua, com a, o uso de resina resina composta. Certo. Na nossa época, a gente aprendeu a fazer na faculdade a restauração aquelas escuras né uhum. de, de amálgama. Hoje, nem, a... os alunos nem sabem o que, que é isso, <risos> amálgama. Mas, é um indicativo também da idade que a gente já tem em termos de profissão. Então, nós pegamos toda essa evolução e agora, mais recentemente, essa questão da harmonização facial. Olha só. Que é uma coisa que a odontologia... É uma co...
1: Exato, que a odontologia pode abraçar. Eu só acho que também com tudo tem que ter coerência. E agora na, na implanta... Na, na ortodontia também tem novos aparelhos, os Invisalign, mas isso é com o Heron Filho. Agora. É, o Heron podia nos contar um é. até
4: sobre implantes eu queria saber... Sim, tem, dois, tem dois tipos ou mais, né? Mas tem agora uhum. os parafusos. <risos> tem os de parafuso e tem os colados, não é? Não sei se eu estou falando uma linguagem. A,
6: o, implante, o implante, na verdade, ele é um, é, um, é um pino de titânio.
4: Sim, que é colocado no, é colocado
6: osso. no osso. E Sim. como o titânio é reconhecido pelo, pelo corpo humano como parte, ele não, não, é, não, não, não tem como, uma, como um ser agressor, então, ele pega e abraça esse implante. Então, o implante ele é um pino que a gente coloca ali, que a gente pode apoiar ali prótese, prótese de um dente ou, ou um prótese de vários dentes a Se partir dos implantes.
4: ele tem du duas maneiras, né? Ou ele é colado ou ele é parafusado.
6: Cimentado ou é, é, é parafusado. Ele, a prótese. O, a, o implante em si, ele é sempre colocado dentro do osso. Aí a prótese que a gente coloca em cima, a gente ah, pode tá. ou parafusar ou a gente pode colar.
4: E qual é a diferença?
6: A diferença vai da angulação, que é colocado o implante. Ah. Tem pacientes que têm menos osso, a gente tem que botar uma angulação um pouco diferente, então a gente precisa, para a estética do paciente e até para a parte funcional de mastigação, a gente tem que colar o implante, ah, a então, coroa.
4: Então é um caso a caso, né?
6: É, depende de cada caso vai ter sua indicação. Porque o segredo de, de toda a área da ontologia é ter um bom diagnóstico e fazer um bom planejamento. Estou fazendo isso para a implantodontia, vai dar certo, estou fazendo isso para a ortodontia, vai dar certo, estou fazendo isso para. Parte estética vai dar certo. Então, ter um bom diagnóstico e fazer um bom planejamento, aí tu já mata a charada que tu vai fazer um bom tratamento.
4: Ah, que ótimo. E tu atende pessoas de mais idade?
6: Eu atendo de todas as idades. Todas
4: as idades? Todas as
6: idades. Se o paciente quer ser atendido, eu atendo.
3: <risos> é. Não, ótimo. mas é,
6: eu falo isso porque tem criança que não quer
3: ser. Sim. Tem
6: criança que começa a se espernear e daí eu falo: ele não quer ser atendido. Bota, então, bota daí, pra dormir. Eu não, bota, aí eu não atendo. Mas a gente tem parcerias também, falando até para a parte de e adolescente, com os... adolescente com adolescente com eu coloco o aparelho eu coloco o aparelho fixo convencional bem neto
4: tempo já eu acho que tá da hora de tirar já é,
6: eu coloco o invisalign que justamente é para não ter esse tipo de problema eu usei aparelho por três anos e meio na minha adolescência ele quando eu tinha uns 14, e anos eu fiquei três anos e meio de aparelho tipo bem naquela parte né da, da o cara não fica com de sorrir, porque não está com um sorriso bonito. E, e eu, quando fiz a ortodontia, eu pensei, não, eu quero botar alguma coisa que agilize esse tratamento, que as pessoas não precisam ficar com tanto tempo com o aparelho, certo. porque três anos e meio é bastante tempo. Então, a, a gente está agora em, a, a clínica, a gente é, eu sou Invisalign, Invisalign Doctor, eu coloco Invisalign, que são nada mais que placas transparentes, que são removíveis, então não atrapalha nada no sorriso do paciente e é um tratamento muito mais rápido.
4: Então, não é mais aquela...
6: Não precisa Confissão. mais. Não precisa mais.
4: Chabal conversava? Não, já estava o comercial? Ah, já? Mas agora não. nós não temos mais noção é. né? Que a gente vai conversando. É. Mas aqui vamos fazer uma uma, uma, uma pergunta para a Luísa. Vamos fugir um pouco agora é. dessa área. Odontologia. É, como é que está a tua espiritualidade em família? como é que, como, Eu gosto de saber disso aí, porque vocês têm uma família tão bonita. Oh, então, todo mundo, como é que consegue, né? Todo mundo unido e pá. Então, essa parte espiritual, não sei se a Luísa quer falar ou
1: se a mãe... Não, pode deixar. Pode.
0: É, o pai e a mãe, eles sempre é, orientaram a gente sempre, e mais do que orientaram, eles sempre foram muito crentes a Deus, né? Eu, eu lembro de ir no quarto da mãe e do pai, eles estarem rezando antes de dormir, então isso é uma realidade da nossa família. É, e sem, o meu o pai também, quando a gente acorda de manhã, ele olha o céu e fala olha que dia maravilhoso, todos os dias ele fala isso, e como Deus é incrível e fez isso pra gente. É, então, pra nossa família, acho que quando a gente cresce já com, com, com esse costume de agradecer a Deus é, e acreditar mesmo nas... nas bençãos dele, é, fica impossível a gente não acreditar também, né? Apesar de que a medicina, às vezes, é um pouco cruel com a gente, porque a gente ter, é, vê algumas coisas que nos fazem questionar muito a respeito disso, né? É, pessoas tão boas passando por momentos tão ruins, é, a gente tem que ter algo para é, acreditar, né? Pra, para se segurar mesmo, porque senão a gente não consegue é, passar todos os dias. Sim. Até
4: me desculpa de fazer essa pergunta, mas eu, eu, eu pensei assim, meu Deus, a coisa que a gente pensa quando vê uma, uma, uma família tão harmoniosa, né? Eu sou muito católica, então eu sou suspeita em falar. Mas, gente, nós estamos testando hoje esse, esse sistema meeting, é meeting? Sim. Então, assim, eu estou meio perdida no horário, mas já estou sendo avisada que estamos finalizando. Eu vou agradecer sumamente essa presença honrada dos senhores, doutores, ilustres visitas, solicitando que nos deixem uma mensagem. Quem é, vai nos que deixar é. uma mensagem para quem
6: Não, pode, pode. Não, então, tá.
4: Eu é. é, não sim, eu é, Vou mandar uma mensagem.
6: Manda uma mensagem. Não, gente, então eu queria primeiro agradecer, Eninha pelo Imagina, convite. Imagina, que... Foi um prazer estar aqui, Foi muito legal, um bate-papo descontraído, sempre bom. Espero que os ouvintes e telespectadores, né, porque estão assistindo rádio a gente também, é, rádio, rádio ouvintes, ouvintes, é, e, é e que espero que tenham, que tenham, que tenham gostado. Uh, peço que todos também façam esse movimento de, de gratidão, porque cada dia que a gente tem mais de vida é mais um dia para agradecer, Nossa, então eu creio que, que que essa semana seja abençoada a todos, né?
4: amém? amém tu tá muito gato, Mirella <risos> muito linda e a Luísa é. também, muito
1: linda é, são, nos, muito ó, assim, nossos, nossos filhos são
4: foram bem feitos a é. pincel, né?
1: A a pincel pincel. Foram precisa ver a
5: neta agora ah. ah.
1: doutor, foi um prazer, muito Igual, obrigada
5: muito, muito obrigado, a, a, a gente que é. agradece muito obrigado ah. mesmo é. muito,
1: obrigada, muito obrigada, obrigada, neninha a gente fica muito feliz, a nossa família fica muito lisonjeada que com ótimo. o convite né? foi um prazer enorme especialmente esse prazer que nos concederam tá de poder ver a nossa aí. filha, que a gente sente muita falta. É, é. É, partão de visita. Uh -huh. <risos> obrigado, querida. Boa
4: noite. Muito obrigada. Muito
1: obrigada, boa noite, boa noite a todos. Boa
0: noite. Boa noite. Certo? Muito bom.
2: Você acompanhou o programa Fatos e Boatos com Irene Costa. O oferecimento, distribuidora de alimentos Pão Quente, Rua Duarte da Costa, próximo à Prefeitura de Criciúma e Litorânea Gás. Na sua porta, na sua rua, entrega rápida aos sábados, domingos e feriados. 00935 Alcinos Anata Ferragens, as melhores ferramentas, ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. A Ocinos Anata Ferragens, 74 anos no comércio de Criciúma, credencia a qualidade de produtos e bons serviços. Faça-nos uma visita.
0: Eu já estou crescendo e terão que entender que está chegando a hora de desgrudar de vocês. Sei o quanto me amam, mas terão que decidir qual a melhor escola para estudar e me divertir. Me deixem embarcar neste balão, me deixem embarcar neste balão, pois lá eu estarei seguro e vocês sem preocupação. Centro Educacional Balão Mágico.
1: Matrículas abertas.